0: Muy bien, muy bien, ahí estaba nuestra extrañada cortina, me, me pedían que querían escuchar la cortina del programa Este Y bueno, ya estamos aquí, mi nombre es Julio Fernández, ya estamos listos para presentarles una edición más de Hincha pelotas. Hoy lunes 22 de junio, le damos la bienvenida al... es raro, ¿eh? es raro, ¿eh? pero le damos la bienvenida puntualito hoy a Manolo Venegas. ¿Cómo estás Manolo? Bienvenido eh, ¿Qué tal las celebraciones del fin de semana, el Día del Padre? Este, ¿Hay, pap hay papás en el staff de, de, de Hinchapelotas? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo pasaste tú, Manolo?
1: Primero que nada, un saludo para los amigos de Hinchapelotas. Espero que hayas pasado un feliz día del Padre. A ti, Julio, a Freddy, próximamente Toñito. Vamos a ver lo que ocurra.
0: Eh, uy, uy, sí, dice, no, no. la, eh, la primicia, Antonio. Ah, dado la primicia. De Toño, hazlo la primicia pero, Sabes vamos. algo.
2: No,
1: no. Digo que. No, no. Digo ah, que próximamente vamos a ver lo que ocurre. Claro. Ah, Cuestión más okay. de trabajo. Tiene que trabajar mejor. <risa> Tiene que esforzarse bueno,
0: más. Bueno, este, un saludo este, para la gente también.
1: que se. Claro. Un saludo para la gente que se conecta a través de las sociales y también por el dial. Bueno, un día tranquilo de, del padre. Creo que la situación lo ameritaba. Estamos en esta emergencia no se sentía el mismo ánimo que años anteriores posiblemente tú percibías, donde quizá eh, el, las cosas estaban más tranquilas, pero lo importante es que si tenías a tu papá ahí, a tu abuelo cerca, pues había que disfrutar del día, pero de una forma más me sudara, me sudaba, no, era estar con todos, y sobre todo reflexionar, ¿no? Porque estos tiempos son de reflexión y lo más importante es eh, tratar de salir adelante ante estos obstáculos, pero siempre con la, con la frente en alto, ¿no? Porque creo que los humanos de tantos tropiezos hemos sabido levantarnos, ¿no?
0: Sí, Manolo, te cuento que hoy día, eh, bueno, habitualmente tu señal de Internet es la mejor o si no una de las mejores del, del programa, pero hoy día sí estás un poquito un poquito modo 80 como se dice, eh, te veo así, o será mi línea, no lo sé, pero estás está un tantito. ¿Qué te parece, Manolo, si me dejas un segundo, mientras yo voy saludando, te desconectas y vuelves a entrar? Creo que mejoraría mucho la conexión, ¿te parece? Eh, sí, normal, porque mira, estoy con, estoy con la compu, ¿ah? estoy con la compu conectada, ese por
1: la compu que es un poco, un poco lenta la el webcam, pero si quieres, normal, pero si el audio sale bien, pues estamos correcto, ¿ah? o sale también mal el sí. audio.
0: No, no, el audio sale bien. La imagen es lo que estás este, un poquito un poquito lenta, pero pero sí, bueno. Me, Damos, sí, sí, sigamos sí, entonces, quedo, sigamos. Sí. Sí. Listo. Entonces saludamos a la gente de Radio Estéreo 1, Nevada 900, a Martín Junior, que está ahí también en cabinas de la radio, el ingeniero Leopoldo Rondón, que tuvimos un programa súper especial, extenso, agotador, el sábado 21, celebrando también los 39 años. Estamos en nuestro mes de aniversario eh, Estéreo 1 y organización Rondón Fudinaga, Nevada Radio, 39 años sirviendo a la equipa, ininterrumpidamente, lo más importante, a una de las pocas emisoras este, netamente arequipeñas que quedan en la ciudad. Muy bien, dicho esto, iniciamos el programa, en un momento más se conecta con nosotros también este Freddy Cano, que ya está ya está bien, celebró muy bien también Freddy el Día del Padre, Manolo, ya sabes cómo celebra Freddy uh -huh. eh, fechas este, o, eh, especiales como la del Día del Padre, y bueno, en un momento más nos va a contar qué hizo el fin de semana Freddy, Mientras tanto nos metemos... No de perdona la cuarentena, nuestro... Freddy. No, no perdona, imposible que perdone la cuarentena. Sí. Bueno, nos metemos... <risa> dale, dale, Manolo, dale, dale. Nos metemos de lleno al deporte.
1: Sí, eh, hay bastante información con respecto a la Federación Progreso y su reinicio del campeonato. Hoy eh, se ha dado cuando se dio un documento por el cual los clubes van a tener que firmar como una especie de declaración jurada en el cual establece diversos puntos para los clubes de provincia, sobre todo, ¿no? Atención Melgar con eh, lo que vaya a ocurrir allá en Lima cuando ya esté instalado para este reinicio, porque hay aspectos importantes, Julio, te digo, ¿eh? Primero, que la Federación, de, la Federación Peruana, en la declaración jurada que ha emitido para los clubes, eh, uno de los puntos que más yo he resaltado y de verdad me llama la atención porque lo he estado leyendo, es acerca de los lugares de entrenamiento. Los lugares de entrenamiento van a ser exclusivamente designados por parte de la gente de la Videna hacia los clubes de provincia, pero con una excepción de si los clubes, a ver, por ejemplo, si a Melgar no le gustase que lo lleven a entrenar a Villa María el Triunfo, durante digo, por ejemplo, ¿no? Por ahí eh, Melgar va a tener que asumir la responsabilidad de buscar un nuevo lugar de entrenamiento y acomodarse a los costos logísticos que implica. Eso es lo que estaría ocurriendo. Otro de los aspectos actuales ah, o es sea, que tienen que aceptar
0: este, el, el, el campo de entrenamiento, sí. tienen que aceptar lo que les designa la federación.
1: Prácticamente, claro, Tienen que aceptar, ¿no? porque, claro, porque prácticamente está yendo al gasto de... y no estaría ya tampoco en la
0: búsqueda uh -huh. del club, ¿no? Donde ir a jugar Manolo, o ¿no?
1: a hacer su práctica.
0: Manolo, para conversar sí. mejor, definitivamente tienes que conectarte como estabas conectado antes, no está bien la línea. Este, te cuento te un poco con el audio, entonces, ¿sí, no? sí, sí, por favor, sí, para poder conversar ya. mejor, te espero, te parece? Dale, dale, te espero, dale. a ver si lo haces al propio, listo, muy bien, estábamos conversando con Manolo, se va a volver a conectar eh, desde su otro dispositivo para que esté mejor la comunicación, mientras tanto quiero agradecer de manera muy especial a Calzado Deportivo New Raikon, que pronto va a estar nuevamente integrándose al programa, este, un saludo muy especial para New Raikon, que está, pues, este, siempre pendiente del programa, siempre eh, con sus productos de primera calidad que ustedes ya conocen, y que pronto se va a unir a la familia, nuevamente, ¿no? A la familia de hincha pelotas. Mientras tanto, vamos, este, saludando a la gente que se conecta. Un saludo para Farid Riega, este, que está conectado, también para Diego Aguilar Carvajal, ¿no? Este, llegó lo bueno, que comience el debate, quiere debatir de una vez Diego Aguilar Carvajal. Este, saludos para para David Gerardo John también, buenas tardes distinguidos caballeros de Chip y Pelota, nos dice David Gerardo John y efectivamente pronto el primer aniversario de, del programa efectivamente este, Gerardo pronto estamos ya cumpliendo un año increíble se pasó rapidito el año y, y sí pronto estamos de aniversario, saludos también para Juan Guillén saludos hinchapelotudo. nos dice Juan Guillén este, también seguidor este, eh, seguido, ¿no? seguidor este, habitual del programa saludos también para Marco Escobedo eh, jugador de Arsenal da positivo efectivamente, vamos a comentarlo más adelante saludos para Marco Escobedo se contagia todo el equipo, ¿cómo harán? dice Marco Escobedo saludos también para Sergio Portugal ojalá hoy hablemos de equipos importantes y no de ese equipo chico llamado Melgar <ríe> provocando los comentarios Sergio Portugal. Saludos también para Orlando Carpio. Eh, saludos desde Sachaca, nos dice Orlando Carpio. Muy bien, saludos a la gente de Sachaca que está conectado con el programa. Ahora sí le damos la bienvenida nuevamente a Manolo Venegas. Manolo, estás ya de vuelta con nosotros. Este, Ahora sí, tu micro y todo, Ahora sí, estamos mejor, estamos mejor. Listo. Sí, Ahora sí, el internet Manolo. Está está, el internet. Sí, sí el internet no está muy bueno, no está muy bueno estos días este el internet. Dale, dale Manolo.
1: Bueno, otro de los aspectos que estamos conversando a uh, los lugares de entrenamiento que designada la federación es también a la modalidad de transporte, ¿no? La misma gente de la Viena se va a hacer cargo para los equipos de provincia en el transporte hacia los entrenamientos y eh, los lugares para la competencia. Eso sí, creo que ningún club va a querer tomar su propia política de transporte, porque si está designado y todo, pues ya estarían acordes a lo que sujete el protocolo de la federación pero el punto importante que te decía hace un rato Julio con respecto al lugar de entrenamiento eso sí es algo de discusión porque eh, va a depender mucho a las zonas focalizadas de, de contagios donde posiblemente le tocaría sobre todo entrenar a Melgar porque hace una semana ustedes conversaban con el colega Pierre y nos decía que allá las zonas están ya focalizadas, las zonas de contagio ya se sabe dónde claro. hay Son conocidas de poder claro. tener el COVID, pero el riesgo está en, en qué lugar le tocaría entrenar a Melgar y cómo va a ser la forma de aceptarlo o rechazarlo para que ellos también busquen otro sitio pero ya como lo decía en el documento va a depender de su eh, propio bolsillo no, para poder trasladarse a su lugar y pagar lo que tenga que entrever ese, ese recinto deportivo para la práctica ¿no?
0: A ver, o sea, la federación ha designado campos de entrenamiento para todos los equipos Hablemos de, de Melgar, por ejemplo, de, de provincia. De provincia. Claro. Hablemos, hablemos ejemplo, de Melgar, por ejemplo. Este, Si ver, le designaron me... un, 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 un campo de entrenamiento a Melgar, si Melgar está de acuerdo con el campo, si es que ve que tiene las comodidades, si es que le gusta, en resumen, el, el, el campo de entrenamiento, en buena hora. Melgar está tranquilo, lo van a llevar, la movilidad va, como lo dice Manolo, por parte, pagada por parte de la, de la federación, todo por ahí bien. ¿Dónde surge el problema? El problema surge cuando no están de acuerdo con el campo de entrenamiento. Si, por ejemplo, a Melgar le toca un sitio donde no le gusta el campo de entrenamiento, donde este, tiene el temor porque es una, eh, una zona conocida de contagio, ahí es donde surgen los problemas. ¿Por qué? Porque Melgar tendría que asumir de su bolsillo un campo de entrenamiento que esté acorde con el gusto del, del club. ¿no? Eso es lo que dice Manolo.
1: Claro, acorde con el gusto del club significa de que no esté en una zona... ¿no? porque imagina una zona donde hay un alto riesgo de contagio. Y esto está para los clubes que, que tienen eh, un, una política ya adecuada para lo que es el sistema de entrenamiento en este tipo de casos. Pero, por ejemplo, los clubes de Lima no van a tener problemas porque, a ver, la U va a tener Campo Mar,
0: de de la
2: Videna,
0: claro.
1: eh, la San Martín en Santa Anita. Cristal en, en el RIMAC, el municipal en su cancha de Villa El Salvador, entonces ellos van a, no van a tener el problema como lo que van a tener pues tanto la gente de Melgar, de Cusco, de Binacional, y eso, ¿no? Y a lo que te, claro. tú decías, Julio, eh, tiene que ver mucho con ese aspecto, ¿no? De el, el contagio si es alto o no. Ahora, el lugar, si les gusta o no entrenar, creo que ya lo digo a mi opinión, va a pasar a un tercer lugar, yo creo, ¿eh? Porque ahora lo que importa es la situación sanitaria de los jugadores, porque ellos son tu materia principal de trabajo. Y al ser tu materia principal de trabajo y la fuente importante de ingresos, no vas a... Eh, riesgo, de claro. otra forma, man mandarlos al a Lesban y a un lugar donde posiblemente tenga las comunidades, pero estés al costado de un sitio donde haya un alto riesgo de que te puedas contraer el COVID.
0: Claro, claro, va por ahí también, pero este desde un inicio, creo Manolo, desde que se confirmó de que los equipos de provincias tenían que ir a, a jugar a Lima, que todo iba a ser centralizado en Lima, teníamos claro, todos, lo, la gente que está metida en el fútbol, nosotros que también estamos, este, somos periodistas deportivos, pues que iban a haber una serie de factores que iban a favorecer a los equipos de Lima. ¿no? Desde, ahora estamos viendo desde los campos de entrenamiento, porque el hecho de que, de que cada equipo de Lima puede entrenar en su campo habitual de entrenamiento, valga la redundancia, este, pues es, es ya una ventaja, ¿no? Es una ventaja ya desde ahí. Por más que solamente, Manolo, quieras tocar el tema de salud, ¿ok? Pero también el tema de tus instalaciones que ya conoces, tus propias instalaciones donde siempre claro. entrenas, es, también sí. es, es un punto de ventaja para cada club, ¿no? Ahora ¿me,
1: Ahora, me haces este, justo tener un punto importante acá. Eh, ¿Adivina hoy dónde Universidad de Deportes realizó sus pruebas para descartar el coronavirus?
0: Claro, hoy ¿adivina? estuvo en horas de la mañana sí. la gente universitaria. ¿Dónde? ¿Adivina de dónde, dale, dónde, dale, dónde la,
1: dale, la gente? ¿En ¿dónde el deportivo palestino? Nada. <ríe> ¿Qué tiene que <ríe> ver no. un universitario en ese lugar? Si tiene su propio recinto deportivo en Campomar, tienen unos lugares para que puedan ser propios, pero imagínate, lo tienen palestino y de verdad que ese es un tema por el cual yo pienso que va a haber también uno que otro problema, Julio, por la forma en cómo eh, se va a ir trastocando ello para los cremas, porque ellos tienen problemas con, lo, con los lugares y todo ese tema. Ahora, uh -huh. dice Víctor Prochena, capital de trabajo y material es lo mismo, o sea, porque ellos son el ingreso importante para el club. Bueno, Ahora, pero lo que dice sí, Manolo Julio,
0: Juan Carlos Wilka dice, estos rocotines siempre tienen excusas, una semana antes de cada partido 100% llorones bueno, lo que sí hay que decir, y es un tema de debate para mí, Manolo va a ser cuando se defina al, cam al campeón de este año 2021 ¿no? o sea, imagínate ya que estamos en el mes de noviembre, diciembre, donde se está definiendo al nuevo campeón y por ahí sea, voy a dar un ejemplo solamente, no es que lo desee, sea un equipo de Lima va a haber la excusa ¿Va a haber eh, las quejas de los equipos de provincias diciendo pues que sí, que tuvieron las cosas en contra, que, que fue un año atípico, que no pudieron aprovechar su condición de local? ¿Va a haber esa, esa, esas frases desde ya las escuchas tú, Manolo, desde ahora, de que los equipos de provincia van a tener motivos de excusa si es que campeón un equipo de, de Lima, ¿tú crees que va a pasar eso? No,
1: esas excusas son entendibles, Julio.
0: Son entendibles esas excusas porque... Eh, si
1: nos damos cuenta eh, los equipos de provincia van a venir con una desventaja importante y esa desventaja se debe a los aspectos logísticos que hemos mencionado a, semanas atrás y yo pienso de que es entendible la situación, es entendible de cómo los clubes de provincia la están viviendo, la están mm. luchando para poder salir adelante económica y dirigencialmente entonces yo creo que esa, esa, ese tema de la excusa va a ser importante para entenderlo, sobre todo. Y ahora, si nos vamos al tema de los clubes de, de la capital, pues ellos van a tener todos los... Eh, to, todos van a tener al alcance, van a estar eh, con, el, con el sistema adecuado para su funcionamiento, a excepción de universitario, porque la verdad... Creo que a Niacomiso le están dando las facilidades del caso para que pueda retomar su aspecto de la documentación. Ya lo vamos a estar tratando más adelante. Pero yo pienso que sí, o sea, la, la, la excusa es entendible. O sea, es ahora un momento en el cual los clubes de provincia van a tener que hacer un esfuerzo titánico para poder sobrevivir en Lima durante más de cinco meses. Y aparte de ello, eh, saber... ¿Cómo van a enfrentar la situación de sus jugadores? Porque ya se estaba discutiendo que para ahorrar costos los jugadores que tengan residencia en Lima que tengan su caso de departamento van a tener que ir algunos a, a, a sus domicilios. Eso está en discusión eso está mucho de, 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 de ¿cómo se puede decir? De, de debate, pero pienso que muchos equipos van a hacer eso por el tema económico, porque cuesta mantener a un equipo dentro de un recinto hotelero y el pago y todo eso eso es lo que vamos a ver durante esta semana, estas semanas, y eso también va a perjudicar a ellos. Hablar de excusa acá es, es un motivo por el cual yo pienso que es entendible, es entendible porque los clubes van a tener que comerse lo que tienen.
0: Listo, le damos la bienvenida también al gran Freddy Cano. ¿Qué tal, Freddy? El fin de semana, el Día del Padre, ¿cómo lo celebraste? ¿Hay todavía este, rezagos, consecuencias o ya todo bien, Freddy? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está ¿Cómo está Manolo? Sí, todavía los estragos, un lindo fin de semana, sobre todo la previa con el tremendo programa y hay que felicitarte Julio porque fuiste una de las partes más importantes para poder sacar sí. adelante esos 39 años, con una programación única que ha quedado en la historia y también en el recuerdo de mucha gente, no solamente a nivel local y a nivel, a nivel nacional, sino a nivel mundial. Tuvimos oportunidad de escuchar toda la programación y definitivamente es una joya para que todo el mundo pueda volverla, incluso nosotros, verla con más tranquilidad. Descubrimos muchas cosas y lo más importante, ¿no? Nevada Radio está dentro de la historia de la radiodifusión nacional, no solamente ariquipeña, porque se descubrieron varias cosas, todos los avances, todas las situaciones que se han venido dando en la radiodifusión, muchos personajes los cambios de equipo, los cambios de pareceres, en fin, ha sido muy, muy, muy linda la previa, el día del padre, también la pasamos con nuestros hijos, y lógicamente sí. esperando el día de hoy para estar juntos y hablar de lo que nos gusta, hablar de fútbol, hablar, estar con los con los hinchas, estar conversando de lo más importante, como siempre digo, de las cosas más importantes de la vida, para Freddy Cano, la más importante es el fútbol.
0: Así es, estábamos hablando, este, de Freddy, de que estoy leyendo los comentarios y hay mucha gente que, 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 tiene, que es hincha de equipos de Lima que dice que desde ahorita la gente de provincia sobre todo la gente de Melgar está poniendo el parche porque se sabe que si campeón un equipo de, de Lima la gente de Arequipa desde ahorita ya está poniendo el parche ya es lo que dicen las redes sociales ¿Qué opinas al respecto, Freddy?
2: Bueno, que simplemente eh, es pura cobardía y mi madre me decía eh, el que es ladrón siempre va a señalar a otro que es ladrón y va a gritar que es ladrón para que no se fijen en él lo que yo estoy viendo es que justamente quienes están poniendo el parche son ellos porque ellos tienen la prioridad tienen la cancha, tienen su ciudad que digan lo que digan, influye muchísimo influye muchísimo en este tema y Melgar simplemente no le tiene miedo a jugar en Lima los equipos provincianos no le tienen miedo a jugar en Lima lo que le tienen miedo, y que reconozcan de una vez los hinchas, es a la maquinaria y a los extraños resultados que a veces se dan dentro del campo y fuera del campo de juego, que en el 99.9% de veces han favorecido a los equipos limeños, principalmente a los llamados equipos grandes, que yo pienso que son los equipos más populares. ¿Qué? Pinocho hablando de narices, ¿quién está poniendo el parche en este momento? ¿Quién se ve beneficiado con que este campeonato... Se, se vaya a jugar a las patadas y a las, uh, y a las bofetadas, porque se está imponiendo un campeonato en un momento complicado. ¿Quién tiene, la, ¿Quién tiene la prioridad? ¿Quién tiene en este momento la comodidad de no estar lejos de su familia, de no estar lejos de su ambiente, de no estar lejos de su ciudad? No hay que ambientarse uh, tanto al clima como a la comida y todo eso influye en un campeonato. ¿De ¿De qué carajo me están hablando entonces de que los equipos provincianos ya están poniendo el parche? Quienes, que, quienes van a cargar con el peso de este campeonato, que el señor Gareca lo está mandando a realizar, ya y que el, el señor Lozano quieren que se dé. Cuando los equipos provincianos son los que van a cargar con el peso y quienes van a, van a estar felices viendo el, el cómo entrenan los equipos, cómo se sacrifica lejos de sus familias con otra alimentación, con otro clima emocional, son los equipos de Lima. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo no sé. Para hablar piedras, bueno, la puede hablar cualquiera.
0: De acuerdo, de acuerdo con lo que dice Freddy... Porque yo creo, miren, algo que, que no sé si le decirlo, pero yo creo que por política, más que todo, hay muchos equipos de provincia que cuando les preguntan, oye, ¿tú crees que es una desventaja jugar en Lima? Hay muchos que responden y dicen, no, no es desventaja, todo bien, nosotros vamos a salir, si queremos ser campeones, vamos a salir a ganar en cualquier cancha. Yo creo que más lo dicen por, por, por política, no sé si sea la palabra bien adecuada, bien usada en este momento, pero... Creo que en el fondo todos sabemos de que sí existe una ventaja el hecho de que para los equipos de Lima de jugar allá, como tú dices, Freddy, de que estén cerca a sus familias, de que puedan entrenar en sus habituales campos de entrenamiento. Y una serie de ventajas que vienen al caso de jugar solamente en Lima. ¿O no te parece, Manolo, Freddy? Claro,
1: es un aspecto que de verdad... Eh a los clubes de provincia les va a afectar. Yo ya lo decía hace un rato, eh, el aspecto logístico y económico es punto clave para que un club pueda obtener equilibrio en un campeonato, y en Lima sobre todo va a tener desventaja. Desde el club que está mejor parado que es Melgar a nivel provincia, para la redundancia, hasta el club que no tiene esa estabilidad, estamos hablando de un Yacuama, de un Stein. Y eso de verdad... No, no no, no habría ese contrapeso que lo van a tener los Cristal, los azul la Alianza, que van a tener sus lugares de entrenamiento aptos y listos para poder practicar y todo. Pero, Freddy, has escuchado la declaración que emitió la, la federación donde los clubes se eh, competen a firmar lo siguiente, ¿no? De que van a tener un lugar de entrenamiento designado y también van a tener el transporte pagado por ellos. ¿Pero qué ocurre? O sea, Freddy?
0: Lozano los va a designar. Lozano sí. va a designar el campo de entrenamiento de cada club, este Freddy. ¿Qué te parece Lozano, eso?
1: Lozano le va a dar un, un lugar de entrenamiento a Melgar. Y si no le gusta, me va a tener que pagar con la suya para irse a otro lado.
0: Si no le gusta lo mira, que le dan, tiene que ponerle su bolsillo para poder entrenar en, algo, en, en otro campo.
2: Mira, eh, lo, lo han comprobado la sentencia a nivel internacional. El señor Lozano, de lo que sabe, es de venta de entradas. ¿Y por qué no de reventa? Es lo que más conoce el señor Lozano. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué se le va a imponer a un equipo la logística? ¿Por qué? ¿Eso ya también no es una desventaja? ¿Qué es lo que pasa si la logística de Melgar dice no estoy de acuerdo con este campo de juego? Ah, ¿no estás de acuerdo? No te pago. Yo les dije a ustedes, y ustedes como buenos cojuditos se la creyeron, ¿ya? Todos los jóvenes de Hinchapelotas, el señor Lozano va a mangonear y va a manipular el campeonato. Entonces me decían, no, no, lo que le falta a Manolo, lo que le falta a Daniel, no tanto a Toño, creo yo les falta calle muchachos, les falta esquina ustedes son muy bonitos muy simpatiquitos muy estudiosos, mucha estadística no mucho conocimiento pero les falta esquina les falta saber leer entre líneas les falta la pendejada y en este momento el señor Lozano va a mangonear el campeonato como le da la gana solamente yo pongo un, el otro punto acá tenemos frío Julio ¿verdad? claro, Sale el ahorita, sol.
0: ahorita estamos con frío,
2: claro sale el sol. En Lima es una humedad horrorosa. Hay un frío horroroso y el frío claro. se multiplica y solamente el hecho de ambientarse a ese nuevo clima, ya es una tremenda ventaja para los equipos limeños. Y encima de eso se les va a imponer la logística. ya ¿Dónde entrena y dónde no? Eso termina siendo un abuso. Termina siendo una imposición. Y después dicen que todo es igualitario, que tenemos las mismas condiciones todos los equipos, es falso, falso, es una imposición del señor Estafareca para que se juegue el campeonato, del señor Lozano, y toda la maquinaria, ¿para qué? Para que salga Universitario Cristal de Alianza Lima, primero, segundo y tercero, ellos ven cómo se manejan eh, los números, pero, pero Freddy, así se debe manejar. Freddy, hay otro aspecto que ha salido de esta
1: declaración jurada, donde la federación se quita toda responsabilidad en caso un jugador se infecte o muera de coronavirus.
2: O sea, digamos,
1: Dios no quiera que pase que a un jugador, por ejemplo, le da, un, le, le da, un, le da el síntoma, todo está compositivo. Prácticamente a la federación va a decir no, no es nuestro problema, no tenemos que ver nada, responsabilidad pura del departamento médico del equipo X. O sea, aquí también creo que las cosas ¿no? se están tratando de una manera en la cual haya equilibrio, no solo para los equipos de provincia, sino para los de Lima porque ya estaríamos hablando de es su imagen como institución, porque ¿qué, le pasa, para... ¿qué van a decir? La imagen de por ejemplo, a ver un ejemplo, un jugador de Alianza se infecta y se muere, la imagen de Alianza Lima va a estar perjudicada porque van a decir no, el club Alianza Lima no estuvo preparado para atender al jugador y su respectiva eh, tratamiento para que fallezca lamentablemente de coronavirus o sea, eso está también en la mesa
2: Por esto muchachos Freddy Cano lo ha dicho hasta el cansancio. No estoy de acuerdo con que se vaya a jugar a Lima o que se adelante el campeonato. Hubiera sido posible fines de agosto, la última semana de agosto, acortar las fechas, como se ha cortado el campeonato de la Copa Perú, el campeonato de reservas, el campeonato de segunda. Pero por favor, acá nadie se corre de jugar un campeonato y de iniciar un campeonato. Pero cuando la ley es pareja, nadie se queja. Acá de lo que se trata es de justicia, y hace dos mil años existió un indeseable llamado Poncio Pilatos y hoy día están sus seguidores en la federación. Yo me lavo las manos para decir si se infectan o se muere responsabilidad suya. Discúlpenme, qué ricos riñones, no? Qué grandísima sinvergüenzura y todavía peor porque no se está jugando dinero, se está jugando la vida de los jugadores, y en esto no tenemos que decir que no estamos de acuerdo, por favor, ¿de qué carajo estamos hablando? Está jugando con la vida de los jugadores, y sin embargo dicen que este campeonato es igualitario, que ya los provincianos le están poniendo el parche, no le estamos poniendo el parche, porque los que nos faltan los provincianos, durante todos estos años que se han jugado estos campeonatos, hemos demostrado tener pantalones, ya para jugar aquí y allá, y que los equipos llamados limeños X o Y grandes, siempre los resultados extrañamente los favorecían y siempre la cuerda se rompía por lo más delgado que era para los clubes provincianos y siempre para los equipos provincianos, la ley y a los equipos de Lima, todo, porque son mis amigos. ¿De qué justicia hablan, señores? ¿De qué campeonato? que Ya, está, ya está, estamos demostrando que es un campeonato que tiene mucha mugre. Mucha injusticia, mucha desigualdad. ¿De qué estamos hablando? O sea, si yo soy familiar de un jugador y si las esposas de los jugadores con esta situación que dicen no nos responsabilizamos si se contagian o se mueren, ¿cómo se siente esa esposa? ¿Cómo se sienten esos hijos? ¿El jugador va a jugar tranquilo? Sobre todo si es de provincia, va a ir a entrenar y aquí no pasó nada. Vamos.
0: O sea que Para, ahora que iba a dañar la imagen los clubes. O sea... sí, Julio. Claro, no, o sea, este, complementando lo que dice Freddy de la familia, o sea, cuando los jugadores van a irse a, por ejemplo, la familia está acá en Arequipa y los jugadores se van a ir a Lima, ya se tienen que despedir con la con la opción, Freddy, de que de repente nunca más lo vuelva a ver, porque si se enferma Así con es. coronavirus... Se sube sin si saber si habrá guerra,
2: <risa> sin saber si habrá retorno. Y, lo que, y, y cuando tú te vas a una guerra, te equipan, ¿no es cierto?, te dan todas las condiciones para ir a pelear en igualdad de condiciones de casi igual contra el enemigo. ¿En qué condiciones van a ir los jugadores de las provincias? De Melgar, gracias a Dios, tenemos una buena administración. Pero los demás equipos, los equipos que no tienen dinero, no pueden contar con un dinero para hacer una buena logística. Bien lo has dicho, Julio, y lo has puntualizado. Cuando se despidan de sus esposas o de sus familiares o de sus mamás, ¿cómo se tienen que despedir? Y sin embargo, cuando lleguen a Lima a entrenar, no va a pasar nada. Son máquinas, son computadoras, y aprietas una tecla y se olvidaron del tema y van a entrenar perfectamente, y cuando salgan al juego van a entrenar perfectamente.
1: Es un tema que de verdad tiene bastante discusión, y justo me hace acordar lo que explicaba el ministro de Salud hace unas semanas también, no donde la decisión para jugar en Lima... Eh, no fue una, una especie de, como decir, ¿no? Obligarlo a la, a la gente de la Viena para que se juegue ahí. Sino fue simplemente una, un, un comentario, ¿no? Y creo que el señor... Lozano no, no, no.
0: El, no fue un es... comentario. Fue un pedido, Manolo. Pe lo que se le pidió a la federación... Fue un comentario,
1: fue... pedido, pero algo fue. No, fue pero o sea, se que le, que se le lo pidió... Lo pecho?
0: No, se le pidió a la federación de que, de que no haya muchos traslados para realizarse el campeonato y que se escoja un solo lugar de preferencia para ahí, este jugarse todo el campeonato, y Pero bueno, la federación claro. eligió, eligió, eligió Lima, ¿no?
1: Y el Ministerio de Salud tampoco avaló de que se juegue en Lima. O sea, eso, eso es cierto, o sea, el Ministerio de Salud no les dijo, muchachos, ¿saben que jueguen en Lima? Porque Lima es el mejor lugar hasta el momento de no hay contagios. Ahí es, ahí es ahí donde también comienza el tema, porque eh, se están dejando aquí llevar por lo que es el populismo.
0: Bueno, Creo vamos yo. a ver cómo, cómo termina esto de verdad. Yo veo, Freddy Manolo, que si todavía no hemos empezado el campeonato, y ya se está viviendo esta este, ¿qué podría decir? Este se está viviendo algo raro ya, algo raro ya se siente, sobre todo para los equipos de provincias. ¿Cómo va a ser más adelante, Freddy, Manolo? El tema de, de los arbitrajes, el tema de de, de, algunas, de algunos problemas de repente que hay en el traslado para sus entrenamientos. No sé qué, qué, qué más cosas puedan pasar, pero de verdad. Yo no le, no le veo un muy buen panorama a lo que se viene este año Pero en el campeonato Julio, peruano.
1: Julio, ¿sabes cuál ha sido la mejor lavada de manos para que en esa declaración jurada, que por cierto, los clubes ya deben estar leyendo, analizando, y va a levantar polvo durante esta semana, es la entrega de pruebas moleculares. Creo que con eso lo, la federación ha dicho, bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer, y bueno, eso está realizado, y si un jugador se infecte pues es problema de, de, de cada club. Y esto obviamente le afectaría hasta a los clubes que, les, que a la Federación le tiene afinidad. Porque la imagen de ellos se dañaría. La imagen como club de su jefatura de salud es la que estaría dañándose. Así que es un aspecto que, ¿verdad? Debe, debe analizarse y, sobre todo, ver en cómo, cómo se va a dialogar para el futuro. Freddy, estamos hablando acá de la salud, de, o de cualquier cosa, estamos hablando de la salud. Por favor, de
2: por favor Julio, te pido que leas textualmente, textualmente todo lo que están diciendo en las redes sociales, para yo okay. como varón, que soy fredicano, pueda responder. Porque acá bueno. de lo que se trata, yo no soy ningún llorón, ¿ya? De lo que se trata es de ser justo. Justo. Porque mis padres me enseñaron valores, y los valores se enseñan en casa, no se aprende en la universidad ni en la calle. Acá se trata de ser equitativos, se trata de ser justos, se trata de encontrar el justo medio, ¿Ya? De eso se trata. Lee redes sociales y seguimos comentando el tema, porque también de los muchachos, de la gente que entra a redes sociales, es el programa, Julio.
0: Ya, muy bien. Juan Guillén nos dice: Me sorprende que el señor Freddy Cano no le tenga fe a Melgar. Ay, mamita, señor, ¿a qué le tiene miedo entonces a los árbitros? Nos dice Juan Guillén. Eh, otro comentario más, extenso. Juan Carlos Wilca Jarufe nos dice: ¿Qué tal llorón Ese es el señor Freddy Cano? Según Transfer Market, de la plantilla de Melgar. 18 jugadores son limeños o jugaron en Lima. Cuatro vienen del extranjero y tres son de Arequipa. Uno viene de Tacna. Así que de qué llora tanto Rocotos que más del 65% de su equipo son puros reciclados de los grandes del Perú. Saludos, tío Freddy. Ya no llores, nos dice Juan Carlos Wilca Jarafe. Para Juan Carlos Wilca Jarufe, Jarufe o como se llame. Le he dicho, yo tengo,
2: yo tengo dos hermanas y si no se dedican al al oficio más antiguo del mundo. Yo conozco a todos mis sobrinos, ¿no es cierto? Para eso, yo no sé por qué me dice tío. Y segundo, acá no se trata de llorar, se trata que es un campeonato y todos deben estar en la misma línea de partida, lo mismo al amigo Guillén. No, yo le tengo una fe increíble a Melgar, porque Melgar en este momento tiene una de las mejores plantillas del fútbol peruano, a excepción de Alianza Mesa, ¿no? En este momento hay que agradecerle a la, a la pandemia, que al menos ha aguantado 100 días en la Copa Libertadores de América gracias a la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, acá el tema es clarito, señores. Acá, cuando hay una carrera, todos en las mismas condiciones, todos. Y en este momento podríamos decir, a esos que me llaman tío, a esos que me llaman llorón, podríamos decir que todos los equipos están en las mismas condiciones que Alianza Universitario Cristal. Es cierto, Melgar tiene muchos jugadores de Lima, pero cuánto tiempo ya se ambientaron acá, el grupo se desarrolló acá, en el mismo ambiente. Por si no saben esos ignorantes, basta que tú alteres la comida para que tu cuerpo reaccione de diferente manera, más en el aspecto atlético. Cuando tú tienes un, un nivel de, de atleta, de alta competencia, influye el agua, influye la comida, influye el metabolismo, influye la altura, influye la humedad, todo eso influye mis queridos sobrinos de esas señoritas que también nos las hacen pasar en un determinado momento, ¿no es cierto? Todo eso influye. Acá nadie
0: está hablando de llorar ni no, de injusticia. No, es cierto,
1: No, claro, o sea, cada eso Es cierto, cuando, cuando uno viaja,
0: cuando viajas, Manolo, por ejemplo, a, a Lima, este, te, te choca el agua, ¿no? tomas el agua normalmente y te choca el agua, te, 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 te daña el estómago. Igualmente, la gente que viene de Lima, Arequipa, inicialmente le choca el agua, o sea, como dice Freddy, los cambios de clima, los cambios de la alimentación, del agua etcétera, chocan en la, en la producción personal de cada Pero jugador, ¿no?
1: en lo que quizá también es un punto importante acá es la, el sistema que tiene cada club para enfrentar esta, estos entrenamientos ¿no? Eh, o también la, la competencia, y por ejemplo, Juan Carlos dice que la mayoría de jugadores son limeños, está, está bien son limeños y todo ese tema pero ya saben lo que es Arequipa, ya saben lo que es jugar, ya saben cómo es este ritmo, de qué clima es seco y no es húmedo, porque una cosa, una cosa es jugar un fin de semana en Arequipa, otro fin de semana en el norte, otro fin de semana en Ayacucho, otro fin de semana en Lima pero ya estás con ese sistema competitivo adaptado porque estás en diversos climas y te adaptas, ¿no? Porque el ser humano es el animal que más rápido se adapta.
0: A Además viajas y regresas, no claro. te quedas. Ahora, en cambio, ¿no? ahora, en Lima ahora, ahora, Manolo, el con la humedad,
1: humedad, humedad, y ¿qué vas a hacer?
0: Manolo, te hago una previa
2: tú que has viajado mucho. Cuando tú viajas de un lugar a otro, ¿cuántos días necesitas para adaptarte al nuevo clima, a la nueva comida, a la nueva gente? Más que, más que Lima, señores, tiene el 90% de humedad. Y el arequipeño, sobre todo, no estamos llorando. Lo que estamos pidiendo es condiciones de igualdad. Y si no me entienden quiere decir que tendríamos, yo tendría que volver al colegio, tendría que volver a la universidad porque no me logro hacer entender. Acá no se trata de lloros, ya ni de risas, acá se trata de favorecimientos y de injusticias. Entonces, de lo que se trata es de buscar el verdadero punto medio, ¿ya? El justo medio, como se le llama. De tal manera, si vamos a ir a una competencia de alto nivel, todos los integrantes y participantes de esa competencia tendrían que estar en las mismas condiciones. Y todavía no hemos hablado de árbitros, ¿ah? ¿eh? De extraños resultados. Y miran quiénes hablan todavía. Que la mejor plantilla no le eran plantillas de jugadores, sino plantillas de abogados para ganar en la mesa los puntos. ¿O nos estamos olvidando de eso?
0: Un punto Pero importante ahora, también, sí, Manolo, Julio. disculpa. Dale. Un punto importante que se me vino a la mente ahorita es que algo que dijo cuando le entrevistamos a Cachete de Zúniga, que la oh, no hay que olvidarlo, no que las plantillas que armó Melgar, que armó Binacional, que armó Cusco FC, fueron hechas pensando en aprovechar su localidad, en aprovechar su, su cancha, en aprovechar su altura, y ahora todo eso queda a un lado porque el equipo que armaron no fue hecho para jugar en Lima, ¿no? Eso también es un punto importante que, que lo que lo sacó a, a la mesa el cachete cuando lo entrevistamos. Manolo, Manolo,
2: Manolo, explica cuántas veces en tu recorrido que has viajado mucho, cuántas veces has tenido estragos con la comida, con la, con la misma gente que es otra gente, con el clima y distintas circunstancias que definitivamente se afectan el rendimiento normal de una persona que sale a trabajar, con mayor razón en un jugador que es un deportista de alto rendimiento. Yo te lo, mira, ¿no? Frida,
1: no, no, yo, no. Fri, yo te lo explico. Cuando estaba en la selección del equipo de atletismo, cuando íbamos a competir a los nacionales, que la mayor parte de veces en Lima, eh, íbamos a lo mucho dos días de anticipación, porque el aire es distinto. En el caso yo, mira, yo hacía 800 metros y el aire es súper distinto a lo que encuentras aquí en Arequipa, donde si bien es cierto, allá tiene supuestamente no te afecta. Y eso creo que también es importante. O sea, no vas, tienes que estar adaptado dos días para poder enfrentar la competencia, porque si no, si llegas el mismo día, salvo que seas un velocista, no te va a afectar tanto de lo que, por ejemplo, le pasa un medio fondista o le pasa un fondista, Entonces, creo que es importante la adaptación de un mínimo de dos Dos días a más para que pueda estar completamente preparado para estar listo a un enfrentamiento de alta, de, de alto deportivismo. Estamos hablando de fútbol, lo que sea, atletismo, volei, básquet, pero así lo como tío Freddy. Dos días era como mínimo la, la adaptación allá en, en, claro, en la y,
0: eh, y, y además que es gradual, ¿no? Poco a poco. Claro, gradual, claro.
2: claro porque debe tienes que salir a trotar. Eh, en, en, en redes sociales, Julio, aparece...
0: Que ya no es el agua, que ahora es la
2: alimentación. Y si hablan de corrupción, demuéstrelo, pues. Y hace recordar esa frase de un expresidente que dijo: Si dicen que soy <risa> corrupto, demuéstrelo, imbéciles, ¿no? Y terminó metiéndose un tiro en la cabeza, ¿no? Por favor, ¿de <risa> qué estamos hablando? Antes de estrenar la lengua, por favor, estrenemos el cerebro, ¿no es cierto? Sería importante.
0: Estamos ya ahora, casi en la parte final Julio. del programa. Sí, dale, dale. Bueno, yo, lee, este...
2: redes, lee redes sociales,
0: Pejulio, está interesantísimo. Listo, dale Manolo, dale.
2: A ver, antes de, la, de
1: las redes sociales, eh, si bien es cierto Ucris Alianza serían los equipos beneficiados de ese tema, creo que menos beneficiado que es universitario, ¿eh? porque la llegada de Ángel David Comiso tiene hasta ahora mucha polémica porque quien ha firmado el contrato que para que ese entrenador regrese a Tienda Crema es la administración temporal y hasta el momento de la administración temporal eh, está inhabilitada pero ellos ya lo dan como entrenador del equipo crema universitario. Y esto haría que, primero, Comiso tenga una sanción por parte del, del, del gobierno, porque ellos tienen que firmar un contrato de trabajo internacional y todo ese aspecto que incumbe. Y aparte también por la federación, porque va a tener que pedir algunos papeles importantes y eso involucraría además, con el tiempo, si eso se va grabando una disminución de puntos en el campeonato. Entonces creo que también ahí un tema importante es que Universitario no estaría tan equilibrado como lo estarían los demás
2: compadres. Ahora también globalicemos el tema Julio y Manolo. También influyen los otros equipos de Lima que van a pelear la baja y los otros equipos que ni pelean la baja ni pelean los, eh, los cupos a torneos internacionales. Y a las finales le quitan puntos, principalmente... A Binacional, a Alianza Universidad, a Melgar, a los equipos provincianos que pelean arriba. ¿Por qué eso también es un plus para los equipos limeños o no? Acá se trata de todos los equipos limeños. Y Melgar y a, Alianza Universidad, Binacional, Garcilaso, UTC, y todos los equipos de provincia no solamente van a pelear contra Alianza Universitario y Cristal, que tienen la obligación si no se ponen a llorar y se mueren, de campeonar, ¿Ya? Entonces, también son los otros equipos que van a pelear la baja, también son los otros equipos que la van a quitar puntos a ambos, entonces acá se torna un cúmulo de situaciones que tratemos
0: de ser justos, ¿Verdad? Vamos Julio con las redes Vamos sociales. Vamos con redes. ¿Qué nos dice Fernando Muñoz Peraltilla? ¿Realmente se puede considerar al fútbol peruano como deporte de alta competencia? Pregunta. Este, David Gerardo Ión, bravo Freddy, las cosas claras a esos alienados asnorantes, a ver si así se, a, a ver si así entienden, dice David Gerardo Ión, este, ¿qué más nos dicen? Orlando Maceira Guillén, a ver que le digan a Lozano y a Gareca que por la situación del Perú las eliminatorias se tienen que jugar en La Paz o en Barranquilla, ¿no se quejarían? Ese floro de no tienes, le, ese floro de que no le tienes fe a tu equipo da risa y pena a la vez. Mafia limeña y punto nos dice Orlando Maceira Guillén, ahí está de acuerdo un, con sa un saludo, acuerdo un saludo para
2: un saludo para el poeta Orlando Maceira, hincha sí, muerte sí.
0: Un saludo sí, grande
2: sí. para él. Salud Mundialito
0: Acupé, a está bien Freddy, hay que darle duro a esos equipillos de Lima, dice Mundialito Acupé. Juan Carlos Wilca, uy, ya no es la humedad, ahora son los árbitros, ¿de qué más se quejará Freddy dice Juan Carlos Wilca.
1: Es que son aspectos que de verdad van a afectar el rendimiento de los equipos de provincia. Y eso es eh, determinante a la hora de competir. Mucho se hablaba hace unos 30, 40 años de que la logística, el aspecto fuera del campo de juego no tiene que ver mucho, pero sí tiene que ver. Tiene que ver cómo tus jugadores van a estar alimentados, cómo tus jugadores van a estar eh, cuidados sanitariamente, tiene que ver cómo van a... Eh, llevar el aspecto de los árbitros y todo eso. Y eso creo que hoy en día va a involucrar mucho ello, pero posiblemente eh, van a denominarlo como excusas para los equipos del Lima. A ver, un ejemplo, a ver, ¿qué, hubiera, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Qué hubiese ocurrido, a ver, en, en otro universo paralelo, si el campeonato se juega únicamente en Arequipa? Así es, ¿qué hubiera no, pasado?
2: No ¿Quiénes hubieran sido que los, los llorones? Lo claro. ¿Quiénes hubieran sido los llorones, entre comillas? ¿Ah? no preguntamos, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿A qué de lo que se trata es de ser justos y hay que ser justos también Melgar tiene la mejor perspectiva para jugar en Lima, ¿por qué? porque el profesor Bustos largamente señorcitos, que me dicen tío, ya les he dicho dónde pueden encontrar a, a sus bueno, lo dejo ahí entonces, el profesor Bustos ha peleado con la San Martín contra los resultados extraños ¿O no se acuerdan que al señor Álvaro Barco está castigado en este momento porque el, el profesor Carlos Bustos conoce cómo se manejan las cosas en Lima y él también ha dicho que en todo caso no le molesta jugar en Lima porque Melgar, nosotros confiamos en Melgar porque cada vez que ha salido a jugar aquí, allá y Acuyá, ha ido a proponer, proponer. ¿No se acuerdan del gol de Canchita González que nos costó el campeonato y que anuló porque no vio el, el, el árbitro y el árbitro estaba al frente de la raya del gol, ¿no se acuerdan?
0: Me pregunto. Quiero más, hacer una no pausa antes. muchachos y saludar este de manera especial a, a nuestro colega Sandro Centurión, él es este, parte del panel de, de Vez Cable Deportes allá en la ciudad de Lima, y mañana va a estar de invitado con nosotros, ¿ah? para ponerle más, este, como, él, como son sus palabras, más brutalidad al programa. No, ahorita está justo chequeando ah, está, está bueno. en línea. Saludos para Sandro Centurión. Este, Un saludo
2: para él, Sandro. Saludo, muy saludo. polémico,
0: muy polémico, él es, eh, él es eh, mañana va a estar invitado en el programa y vamos a ver cómo también se agarra en un debate con, con Freddy, ¿por qué? porque Sandro lo molestan en el programa de que defiende mucho a Gareca y acá ah, tenemos vaya, al, vaya. A, al opositor de Freddy que es al contrario el que, el que Uf, le quiere bajar la llanta a Gareca así que vamos, defiende, a ver,
2: defienda vamos a armareca, ver un saludo para saludo
0: de, 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 Sandro entonces saludo
2: para Sandro, mañana va a estar lindo el programa
1: Hablando de Gareca, eh, la Comebol ya ha oficializado que las eliminatorias se reunan en septiembre. ¿eh? Septiembre sí o sí estaría reiniciándose las eliminatorias, obviamente sin público, y además porque para esas fechas ya se estarían abriendo lo que son los vuelos internacionales. Y aparte de eso, aparte de las eliminatorias, la Comebol ya está viendo qué sede se van a utilizar para el reinicio de la Libertadores y la Sudamericana. Ese es otro aspecto importantísimo que se debe tomar en cuenta porque posiblemente este tema de Libertadores y Sudamericana vaya a definirse como está ocurriendo en Europa, ¿no? Donde se jugarían los partidos que quedan en una sola sede y luego ver ya cómo estarían viendo también el aspecto logístico dependiendo de lo que juegue en su torneo local. En el caso de Melgar, por ejemplo, estamos hablando de la Sudamericana, va eh, a ser, parece, en una, en una sola sede y con, todas las, y con todas las fases. Y si Melgar sigue avanzando porque Melgar ha avanzado los, la campaña a los dieciséisavos los de final, tiene que esperar lo que ocurra con los equipos de libertadores en los grupos, va a tener que estar afincada en, un, en uno de los países que designe Comebol y también esperando lo que ocurre en Lima con el campeonato que va a estar corriendo, sí. Entonces es otro aspecto que también se debe puntualizar y ver cómo se va a adaptar Melgar para estas circunstancias internacionales.
2: Muy bien, veo ahí un, veo, veo una dale, inquietud dale, que dale, me dan mí. y rápidamente respondo. Me encanta conversar con los hinchas del programa, incluso me encanta dialogar con los, eh, con los oyentes de mi programa en la mañana de qué estamos hablando, por eso cada vez me llaman menos, porque yo no dejo hablar si no me encanta dialogar y yo le digo una cosa, el señor Víctor Hugo Rivera, árbitro FIFA él lo declaró que jamás lo dejaron arbitrar un partido de Melgar ¿por qué? porque era arequipeño y en esas mismas condiciones de ley. ¿Están los equipos limeños? Me pregunto yo. No, ahí miren solamente la injusticia. Si el argumento es de que un árbitro de lugar no puede arbitrar al equipo de su lugar, porque hay árbitros que arbitran limeños, que arbitran los partidos de los equipos limeños, principalmente alianza universitario y cristal. Por favor, les digo, estrenen el cerebro. Es lindo. Y el mejor remedio para la estupidez es un buen libro, por favor. Opinen con conocimiento de causa. El derecho, por eso tiene como símbolo una señorita de muy buen cuerpo, con una túnica, con los ojos tapaditos y dos balanzas, que significa equilibrio. Y la justicia debe ser ciega, no convenida, ni no tardía.
0: Muy bien, parte final del programa son las, las 2.58 de la tarde. Y en esta parte final, muchachos, dediquémosles unos minutos a, a un jugador que se voceó en algún momento en Melgar, en Alianza Lima, ahora último, y ahora se da la noticia de que se va al fútbol turco. ¿Verdad, Manolo? Hablo de Aldair, Así Ro es. Aldair Rodríguez, quien ya prácticamente bueno. es jugador del Fenerbahçe, ¿no?
1: Lo felicitamos. Sí, Aldair Rodríguez está ya en las tratativas que, por cierto... eh. Está Prácticamente... cerca para el sí, o sea, Del 1 al 10, su llegada está en un 7. Tiene que haber algunos aspectos documentales que ojalá no caiga. Porque la familia llegada, las personas llegadas a Alain Rodríguez dijeron de que ya vio la conversión con Fenerbahce, ya vio un interés, ya están las tratativas, pero hay a la espera de unos aspectos puntuales que se deben tratar para que el jugador pueda llegar a, a Turquía y a mejorar su, su rendimiento. Además, eh, Alain Rodríguez es un jugador que ha estado en el universo de Gareca. La, areca, la mejor que está,
0: no que ha estado, que está en el. La corazón. mejor, la ahí
1: mejor está, está, de las suertes. El año pasado claro. luego convocado para este eliminatorio en marzo.
2: Claro. Dale. La Rey. mejor sí. de las, la mejor de las suertes para Aldeid Rodríguez largamente se mereció una convocatoria a la selección y este es uno de los horrores también de esta Fareca que lo convocó como 450 mil 663 veces a reina y a, ¿cómo se llama el otro enanito? Eh, ¿En a Ruiz Díaz, ya le dio 360 mil oportunidades, y a un jugador que demostró, ya su temple de goleador, como es Aldair Rodríguez, miren dónde va a tenerse que ir al extranjero, y recién va a haber la posibilidad de convocarlo, cuando largamente demostró, ya, que sabía hacer goles. Entonces, qué bueno, la mejor de las suertes es Aldair Rodríguez y espero que el profesor Estafareca, al menos, pues ya lo tenga en cuenta Aldair Rodríguez a ver si lo convoca, ¿no? Muchachos, Porque si pero, no, vamos a seguir sí. teniendo siempre a los Reina, a los Ruidías, ¿no? Vamos a seguir teniendo. Muchachos, Freddy, tengo una noticia importante que
1: está llegando, ¿ah? ¿eh? A ver, esta dime. Esta declaración jurada que la federación ha mandado para que los clubes la firmen, hace un momento hay tres <risa> clubes que están en contra. Freddy, hay tres Belgar... clubes que están en contra. Dime quién salga. Melgar, es Melgar, ¿no? Melgar. Ay, ah, qué bueno. Sporting Cristal. Qué bueno. ¿Quién más, Freddy? Adivina quién más. Adivina. No puede ser Alianza
2: Lima, no creo. Alianza Lima. No, no. Ya, bueno. <risa> bueno. A ver, Yo siempre, Manolo, yo, yo siempre no tengo firmado?
0: esperanza que el Perú va a cambiar. La es lo que no están aceptando estos tres clubes. ¿Qué dice esta la declaración?
1: declaración jurada. Que lo hemos estado comentando, Julio. Yo no, para, para los oyentes,
0: para lo, la gente claro. que nos sigue. Hay que, hay ¿Qué que involucra
1: esta declaración jurada? Aspectos importantes. Comenzamos que la federación no se va a hacer cargo si algún jugador se enferma o fallece de coronavirus. Segundo, que los clubes van a tener que adaptarse a la respuesta económica y de marketing que va a tener que dar la federación peruana a los clubes y de alguna otra forma vender el, 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 el producto de fútbol peruano. La tercera es lo que hablamos, ¿no? De que los equipos de provincia van a tener un lugar de entrenamiento designado pero si a este club no le gusta, va a tener que buscar con su propia logística otro recinto deportivo. Y otra de las yeah. cuestiones importantes de esa aclaración jurada es del de transporte, ¿no? Que el transporte iba a ser eh, también dado y pagado por parte de la federación hacia todos los equipos para que estén tanto en sus entrenamientos como también en la competencia deportiva.
0: Bajo este contexto, yeah. Julio, y entiendo, Manolo... en, en, Entiendo, Freddy, que no lo haya firmado Melgar, pero no es muy entendible por qué no lo ha firmado este Cristal y Alianza Lima, ¿no?
2: Bajo este contexto, bajo este contexto, hay mucha gente que empieza a extrañar al señor Burga, ¿no? Porque cómo se manejaba no el fútbol no peruano, bueno. ¿no? ¿Por qué? Porque a las finales siempre lo he dicho, ¿no? La porquería pero, sigue siendo la pero, misma, hemos cambiado que, de
1: mostras, nada Pero más. Freddy, ¿sabes? Pero Freddy, el tema acá es de que Alianza Lima sí se movió fuerte ahí en las redes sociales, por ejemplo, en el Twitter casi todos los comentarios o sea, creado un hashtag que se llama No firmo Lusano y lo han iniciado los mismos hinchas Blanquetes. Me parece correcto,
2: felicito Alianza Lima, algún día <risa> se tuvo que poner el, en el centro, ¿no? Algún ahora, día si ese, tenía que hacerla, ahora, ¿no? Si Alianza no Lima jugar... debo entender que eso ha influido. O sea, esto. Tenía, sí. que, tenía que venir un chileno Alianza Lima para <risa> que les diga de qué forma uno se tiene que poner los pantalones. Creo que por ese lado ha sido, ¿no? porque Creo yo, no me dejen no me dejen olvidar, ya creo que, que sí, ¿no? Un chileno ha venido a entrenar a Alianza Lima, un profesor de excelente, excelente calidad técnica, un excelente profesional. Debo entender que les, 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 él también les ha recomendado, ¿no? Que les digan que no firmen esta injusticia.
0: Dávila Gerardo Dion dice, los van a mandar en combi a entrenar a los clubes de provincia. Nos dice Dávila Gerardo Dion. No sería raro, no sería de verdad no sería nada raro. Lo van a Dale, en el
1: chosicano, lo van a mandar en el chosicano los de Melgar.
0: <risa> ¿Cómo, o, ¿Cuál pero, es el hashtag entonces para que la gente apoye? ¿Cuál es el hashtag este, que han no creado Manuel? No firmo Lozano. No firmo el hashtag, no firmo Lozano. Ese es el eh. Eh, en, en respuesta a, a, a la declaración jurada que quiere hacer firmar la Federación Peruana a todos los clubes, donde ahora, ellos se daban las manos, como bien dijo Julio, Freddy, como Poncio Pilato. ¿no?
1: Julio, Freddy, pero si Alianza no va a firmarlo y tampoco Cristal. Obviamente este esta no se jugará se va a se ver al tacho en cuestión de horas, porque Alianza Lima es un equipo que mueve
2: gente, al igual que Cristal y, y que son Cristal de los son de la, la de la Universidad de, de la claro, ¿Tiene, tiene influencia es lo de que hablamos de Boca de Boca y River, de Independiente, ¿no? de ¿no? vende Alianza es
1: vende lo, bastante, ¿no? eso, es es más de más. España, ¿no? es no de por
2: eso de lo mismo de hablemos de lo no de lo mismo de hablemos de España son los equipos más de que existen por lo tanto, tienen poder, tienen poder mediático. De eso estamos hablando, Manolo.
1: Claro, eso es cierto, pero como te digo, Freddy, mayormente Alianza es el que vende, vende bastante en el Perú. No, por algo la respuesta a esa campaña que hicieron por el día del Padre de los Saludos eh, se agotó en cuestión de horas. <risa> Entonces, yo te digo algo, si Alianza no está de acuerdo con esto y es el que ha comenzado con esta, con, con, con esta idea de no firmar la declaración jurada, pues este campeonato, no, no, esta, esta resolución no, no va a tener una, un peso y se va a perder en el olvido durante estas últimas horas. O sea, y es algo que ya se está hablando y es, una, la, es, la, es la crónica de una muerte anunciada, mejor dicho.
0: Están este, sugiriendo cambiar el hashtag y que sea mejor hashtag no firmo estafador lozano. Esa, esa debería ser el hashtag. No, <risa> no, 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 no. De lo que
2: <risa> se trata, yo creo, yo, el hashtag debería ser, respeto, ser no, no firmo poncio lozano. Debería ah, ser que Poncio, Poncio Lozano. No firmo Poncio Lozano, ¿no es cierto? Porque decir Pilatos ya? Pobre? ¿Qué pensará Pilatos? No, no firmo <risa> Poncio Lozano debería ser, ¿no?
0: Muy bien, parte final del programa, nos estamos ya casi y como, despidiendo. Y, como,
2: decí, y como, vale. decía la, como decía la historia, ¿no? Se repite, la historia cíclica. Hace dos mil años lo sacan a Jesús, ¿ya? Ya a Barrabás. ¿A quién suelto? A Barrabás. ¿A quién suelto? A Barrabás. Jesús fue crucificado y Barrabás siguió sacándole el ancho a la gente con las injusticias y todo. ¿Hay alguna diferencia con este momento después de 2020 años? Les pregunto.
0: <risa> Mañana, muchachos, sintonicen el programa que vamos a estar ya todos completos junto con Toñito, con Daniel y tenemos también, eh, como lo dije, a un gran invitado, al señor Centurión, él es este, parte del panel de bets Cable Sport, que es un programa de debate, polémico, con mucha brutalidad, como le gusta decir a mucha gente. Así que mañana va a haber mucha brutalidad en el programa. Sandro Centurión va a estar con nosotros. Uy, batalla así es que, Sí, así es que enganchense desde no. las dos de la tarde a través de Radio estre 1 no. y de Nevada 900 y también aquí en las redes sociales, en Hincha pelotas y en Nevada TV. Nos vamos, Freddy. Entonces hay, que o sea, hay que
1: pedir a la gente que no almuerce entonces, este antes de que venga. Mañana. Claro, hay claro, no, que no almuerzo. Para que no, les, para no, que no les caiga mal el almuerzo.
0: Sí, claro. Mañana venga el programa y de ahí recién almuercen. Sí. Un saludo a una linda pero
2: hincha mañana del programa. Estar en el programa. Uh, ojalá pueda. De todas formas. Un, sal, un saludo a una <risa> linda hincha del programa, no necesariamente hincha mía, pero dicen que a las mujeres, por muy lindas que sean, se les permite todo, ¿no es cierto? Y efectivamente, un gran saludo para la señorita Fátima, hincha del programa. Nos encanta que las damas también se metan en el deporte y en el fútbol. Que tenga un lindo día, Fátima. Nosotros le deseamos de todo corazón, siga sintonizando el programa y sobre todo pasándola bien porque este es un momento de relax para toda la gente porque de fútbol nosotros hablamos así, ¿no? Con pasión. nos vamos por un lado, no vamos por otro y ese es el concepto cuando uno habla de fútbol, Julio y, y Manolo. Creo que le
0: hemos pasado bonito los tres y principalmente los hinchas del programa. Sí, parte final, George Condori nos dice, mañana, Dabura o Dabura, Centurión Brutalidad con Freddy Cano, ¿Ah? Sí, va a estar bueno el programa, programa picante mañana, sí, de todas formas, va a haber mucha brutalidad, va a estar con nosotros también Toñito, Daniel, Manolo... Freddy, Freddy, de verdad mañana es indispensable que estés con sí. nosotros, ¿eh? Es indispensable para que para que pongas bien tu posición bien marcada ahí en cuanto a, a, a Gareca y tu y tu opinión, que ya la conocemos todos. Parte final, muchachos, nos vamos. Este, algo que quieran agregar.
1: No, este, ya eh, mañana tenemos un programa importante y hasta el momento, eh, amigos, a gente que nos va escuchando. Melgar, Cristal y Alianza son los equipos que están en contra de la declaración jurada que emitió la Federación Peruana el Fútbol, y por lo visto y por el nivel de clubes que están en contra de ello, creo que esto se va a perder en el transcurso de las horas, y hay que estar atento a lo que vaya a pasar, porque aquí se va a armar otra revuelta de aquellas, porque si ustedes bien saben, Alianza Cristal Universita, Alianza Cristal, no, claro, Alianza Cristal, Melgar, Ayacucho San Martín, forman parte de esa coalición que ven contra de las normativas que da la Federación para el Fútbol desde el año pasado. Entonces, yo pienso que la Federación va a tomar sus cartas en el asunto y se va a armar una de aquellas. ¿eh? Así que durante el transcurso de hoy día y mañana vamos a estar pendientes a lo que vaya sí, sucediendo en el ámbito peruano.
0: Importante,
2: un saludo, un saludo, quiero yo ser cortés porque soy cortés, un saludo para todos los Manolovers, Manolovers, -lo un saludo grande para todos ellos. Sabemos que ustedes me aman, Manolo Lovers. Yo también, para mí, el amor es recíproco hacia, sus, hacia ustedes. Y en el otro aspecto, quiero saludar a Carlitos Eldridge, ya, jefe de imagen institucional de Melgar, que la hizo linda este fin de semana. La hizo linda estos días, ¿por qué? Por los packs, por el Día del Padre, por la imagen que presentó. Hoy día tenemos una cerveza ya llamada Dominó, con un excelente, excelente... Excelente etiqueta, excelente color, excelente manejo. Aparte de eso, es una cerveza artesanal única. Ya tenemos nuestra cerveza, no solamente la Arequipeña, ahora tenemos también Domino. Y lo más lindo, Carlitos, que hemos sido los primeros. Ya le empezamos a ganar la carrera a los equipos llamados populares, grandes o qué sé yo. Porque estamos primeros en ese aspecto nosotros. Ten la seguridad, Carlitos y ahora van a aparecer todo tipo de cervezas y te van a copiar. Y hay un dicho que dice, lo bueno se copia y se mejora. Pero estuvimos primeros en el mercado a nivel nacional, Carlitos. Un abrazo y un saludo grande, porque la gente que pudieron acceder, yo no pude acceder desgraciadamente a estos souvenirs. La muy tarde lindo. tu reacción,
0: pues, Freddy, muy tarde la reacción. Hay muchos,
2: pero hay muchos convertidos ya por el tema solamente de cómo se maneja el tema, el tema del marketing en Melgar, ¿no? Los souvenirs y todo lo demás. Un saludo para la institución de Melgar, principalmente para Carlitos. No le sorprenda
1: que en los próximos años salga la cerveza Alba, la cerveza del papá, la cerveza celeste, la cerveza grone, la cerveza crema, la cerveza del santo, de la muelita. No se sorprenda ¿eh?
0: Saludos para Alma Marcela Gozo, saludos para mi esposo y para mi hijo, los escuchamos siempre desde Yanaguara, dice un saludo para ella y para toda su familia. Listo, muchachos, nos vamos, eh, nos hemos pasado de la hora, mañana 2 en punto estamos nuevamente de vuelta con todos ustedes y con un programa muy picante, sintonicen mañana desde las 2 de la tarde, hincha pelota. Nos vamos, muchachos, hasta aquí, gracias por todo, mañana estamos de vuelta. Esto fue Hinchapelotas El... dime, dime Freddy, dime. Porque de fútbol
2: se habla, se habla así. así. Se habla Bye. así.